0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer Beziehung sind und die sich nicht in ein System pressen lassen wollen und alles, was rund um die Monogamie ist, auch mal kritisch hinterfragen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und Affärenmanager und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute in der Episode geht es um die Frage, wo geht Fremdgehen überhaupt los und reicht es schon, wenn ich knutsche? Ganz viel Spaß dabei! Also, wo fängt Fremdgehen an? Hm. Wenn ich nur daran denke, wenn ich WhatsApp schreibe, wenn ich knutsch auf dem Oktoberfest oder so, oder erst beim richtigen Vögeln. Und was ist mit einem Blowjob? Ist das Fremdgehen oder noch nicht? Hm. Viele Paare, die trauen sich ihr ganzes Paarleben nicht, sich diese Fragen zu stellen. Also die reden da nie drüber. Ähm weil sie Angst haben, was der Partner da dann vielleicht sagen könnte. Und wenn du jetzt mutig bist und und, äh, dich traust, dann hat so ein Gespräch totales Potenzial, um deine Beziehung zu verbessern, zu vertiefen, um dich einfach mal mutig diesen Fragen zu stellen und mit deinem Partner mal darüber zu diskutieren. Also das ist das, was ich meinen Klienten empfehle, bevor jetzt irgendwie ein Kind in den Brunnen gefallen ist, bevor schon irgendwie was mit Fremdgehen am Start war. Ich meine, die meisten Leute schlagen bei mir erst auf, nachdem schon irgendwas passiert ist, ähm, nur in meinen Empfehlungen im, im Podcast oder im Blogartikel ähm, sage ich das immer wieder, redet miteinander, redet auch vorher schon miteinander, was, was, was wollen wir denn tun, wenn uns sowas passiert, was machen wir denn, wenn, wenn ich einfach mal geknutscht habe oder, oder sowas, äh, wollen wir uns es sagen, wollen wir es nicht sagen, willst du es wissen, willst du es nicht wissen, ähm, wie gehen wir da, damit um? Also das kann euch eine Menge Ärger ersparen, wenn ihr quasi vorher drüber redet und nicht erst Später. Naja. Jetzt in dem Podcast findest du einen Haufen Anregungen, damit du erstmal für dich ein bisschen Klarheit schaffst. Was ist denn Fremdgehen für dich oder, oder wo geht's für dich los? Und damit du dem Thema ein Stück weit den Schrecken auch nehmen kannst. Also wo beginnt es jetzt wirklich gefährlich zu werden? Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert und es ist immer lustig und, und teilweise auch ganz schön gruselig. Also da gibt es dann Aussagen wie Boah, heimlich mit jemandem schreiben ist schon eine Art von Fremdgehen, weil alles so beginnt. Fremdgehen fängt nicht beim Küssen oder Treffen an. Es beginnt mit dem Löschen einer Nachricht, die dein Partner nicht sehen darf. Die hinterhältigste Art von Fremdgehen ist nicht körperlich was er immer das bedeuten mag. Fremdgehen fängt im Kopf an. Sobald man an eine andere Person schon denkt, ist was faul. Fremdgehen geht los beim aktiven Flirten oder wenn der Partner irgendwie auf Tinder unterwegs ist, obwohl wir uns doch jetzt schon eine Weile daten. Die, Recherche- die Recherchen, die ich da angestellt habe, also ich war auf Pinterest, ich war auf verschiedenen Blogs und so, haben mir heute halt das Ganze durchgelesen und du konntest es dir sparen, weil letztlich musst du deine ganz eigene Definition finden und du musst eh für dich überlegen, okay, was heißt es denn für mich, was heißt es für meinen Partner und die, die Vorgaben oder diese, diese Sätze da im Internet, die haben sehr viel immer mit Verurteilung, mit Angst und so zu tun und sind häufig wenig reflektiert. Deswegen... Lass es einfach sein und <lacht> reflektiere dich intensiver in Form von diesem Podcast. Das macht deutlich Sinn und natürlich auch allumfassender im Sinne von: Nee, Fremdgehen ist per se was Böses, das darf man nicht. Die Leute tun es und anstatt das immer sofort vorzuverurteilen und zu sagen, was macht man nicht und auch schon knutschen oder schreiben oder denken, darf man nicht. Ähm, das hilft nichts, weil die Leute tun es ja trotzdem. Und deswegen empfehle ich, sich da umfassend zu informieren und dir auch wirklich ein, ein, ein Bild darüber zu machen, warum gehen Menschen fremd. Und da habe ich ja einige Artikel auch auf meinem Blog. Du kannst auf www.melanie-mittermeier.de findest du Texte ohne Ende, wo du dich da auch informieren kannst. John Gottman schreibt in seinem Buch die Vermessung der Liebe, dass eine Beziehung in Gefahr ist, sobald ein Partner öfter mal darüber nachdenkt, wie es denn wohl wäre, mit, dem, mit jemand anders zusammen zu sein. Und wenn jetzt der eigene Partner dann im Vergleich schlechter abschneidet als eine reale oder fiktive, eventuelle Person, dann wird es gefährlich, weil der Gottman sagt, dann öffnen die Partner ein Fenster, ähm, wo es dann leicht ist, dass da jemand reinsteigt oder das so. Genau. und ja, wenn jemand jetzt drüber nachdenkt, okay, oh, mit jemand anders wäre es aber schon cooler und mein Partner ist irgendwie öde und eigentlich hätte ich gern jemand anders und ich fände es irgendwie mit jemand anders einfach toller und schöner, dann hat das für mich, äh, kein, das ist das für mich kein Treueproblem. Das ist ein Beziehungsproblem. Wenn diese Beziehung mir nicht mehr taugt, sodass ich ständig drüber nachdenke, wie wäre es denn mit jemand anders, dann geht es wirklich darum, will ich denn in dieser Beziehung bleiben oder nicht? Und manche Menschen haben tatsächlich nicht den Mumm, ihren Partner zu verlassen und zu sagen, du, die Beziehung tut mir nicht mehr gut, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das hier beenden, sondern sie suchen sich einfach ein Sprungbrett. Affäre eignet sich hervorragend oder auch ein Seitensprung, um zu sagen. Hups, ähm, und jetzt trennst du dich, oh, das ist aber doof, aber letztlich ist es genau das, was sie wollten, um sich aus der Beziehung zu katapultieren. Das mag vielleicht verwerflich klingen, aber ich, Ängste sind ein ganz großer Bestandteil von vielen Menschen und und dass wir immer offen und ehrlich und gerade raus und genau das sagen und das tun und das handeln, was wir eigentlich tun würden, wollen und so, das erlebe ich halt ganz selten und ganz ehrlich ich selber habe oft Schiss vor vielen Dingen, ähm, Gespräche zu führen und so weiter. Das ist normal und wie gesagt, eine Affäre als Sprungbrett zu nutzen, ist vielleicht link und, und sehr, sehr schmerzhaft, würde ich jetzt so nicht empfehlen, aber machen natürlich viele. Dann, was hat es damit auf sich mit dem Punkt, aktives Flirten? Wir waren letztens Tanzen, mein Mann und ich. Und Tanzen ist ja hier bei uns schon echt so eine, so eine Geschichte. Da sind ja immer Millionen von Frauen. Und ich denke mir mal, jetzt schicke ich ihn zum Tanzkurs. <lacht> Vielleicht war das nicht die beste Idee. <lacht> naja, für ihn schon. Also Single-Männer, was ich euch echt empfehlen kann, lernt tanzen. Geht in einen Tanzkurs. Wenn du ein single bist, wenn du dir denkst, oh, mir fehlen irgendwie, ich brauche irgendwie eine Frau und so weiter, geht tanzen. Lern, mach irgendeinen Tanzkurs. So, und wir waren jedenfalls gemeinsam Tanzen, und der Andi sitzt so mit mir am Tisch und sagt zu mir, oh, schau mal schätzel da drüben, die Frau, die finde ich total toll, schau mal wie hübsch die ist und die hat so eine großartige Ausstrahlung und äh, schwärmt und schwärmt und schwärmt von dieser Frau. Und er hatte recht, ganz großartige, tolle Frau, wir sitzen am Tisch und der Andi steht auf, geht zu dieser Frau und quatscht sie an und flirtet mit der und tanzt mit der. Mir ist fast die Kinnlade auf den Tisch gefallen und ähm, ich kenne ihn ja, also ich weiß ja, wie mein Pappenheimer so funktioniert und der flirtet bei jeder Gelegenheit. Nur an dem Abend ist mir nicht so gut gegangen. Ich habe äh, kurz bevor ich meine Tage krieg, ist immer so ein bisschen schwierig, ja, was, was meine Laune anbelangt. Ich hatte Kopfweh und mir äh, so, ich war jetzt jedenfalls nicht auf der Höhe. So und da konnte ich jetzt diesen Flirt, der hat mir tatsächlich mehr ausgemacht als sonst. Weil ich normalerweise darüber weglächle, ich finde es sogar sexy, wenn mein Mann flirtet und so weiter, aber an dem Abend eben nicht. Und ja, manchmal ist ein aktiver Sch- Flirt, wenn mein Mann den aktiv vorantreibt und ich den auch noch quasi beobachte, dann ist er manchmal schmerzhaft. Und es hat aber jetzt nichts mit meinem Mann zu tun, dass das jetzt ein böser Mensch ist oder der mich irgendwie hintergeht oder sowas oder respektlos, das habe ich ihm da vorgeworfen an dem Abend, du bist respektlos mit mir. Ähm, na, das hat tatsächlich mit mir zu tun und mit meiner Tagesform und wir hatten auf der Heimfahrt eben dann diese unschöne Respektlosigkeitsdiskussion, das war total blöd. Am nächsten Tag war es mir dann echt peinlich, weil man gedacht, scheiße, ich bin doch diejenige, die permanent hinaus in die Welt, wo sie flirten ist Lebensfreude, flirten ist so wichtig, flirten tut jedem gut, unter Beziehung tut flirten gut, und ich selber mache meinem Mann eine Szene. Das war uncool. Nur tatsächlich, jeden Tag bin ich nicht gleich und jeden Tag bin ich auch nicht fit und wenn ich selber unsicher bin, ich habe mich an dem Abend auch nicht, also nicht getraut, einen anderen Mann zum Tanzen aufzufordern und so weiter, da war ich auch ein bisschen neidisch, so, der steht einfach auf und macht es, weil der da viel entspannter ist, als ich das selber bin. So Und deswegen, Flirten äh, ist wirklich wichtig. Und Flirten, wenn ich selber flirte, dann fühle ich mich beschwingt, ich fühle mich sinnlich, ich fühle mich begehrt, ich fühle mich schön. Und eben, wenn mein Mann das tut, dann finde ich ihn echt attraktiv und sexy. Also normalerweise. So Und den eigenen Mark- Marktwert zu kennen, finde ich für jede Beziehung wichtig, weil... Wenn wir glauben, okay, Mai, da draußen nimmt mich eh sonst keiner mehr und ich bin ja froh, dass ich irgendwie den einen habe und fertig, der, der, der macht halt eine Beziehung so ein bisschen schal und, und wir erlauben uns nicht oder wir geben uns nicht mehr so arg viel Mühe. Wir versuchen, den Partner einzusperren, damit der auch keine Chancen da draußen hat. Und äh, das kostet tatsächlich die Erotik. Zu viel Sicherheit in der Beziehung kostet einen Preis und zwar eben auf Kosten meistens von gutem Sex und Erotik. Und wenn wir uns noch nicht einmal den Spaß von einem Flirt gönnen können, dann wird das Leben echt zah und die Beziehung wird ganz schön schwer und belastet, aus meiner Sicht. Also wann ist es jetzt fremdgehen? Na, na, mit Sicherheit nicht, wenn mein Partner irgendwie vor meinen Augen aufsteht und flirtet und sich überhaupt nichts dabei denkt, weil das für ihn tatsächlich ein Ausdruck von aktueller Lebensfreude ist. Er tut nichts Böses, er hintergeht mich auch nicht, er hat das Recht, andere Frauen toll zu finden. Ganz ehrlich, und ich habe das Recht, andere Männer toll zu finden und auch mit meinem Mann, ich finde es schön, dass wir da grundsätzlich drüber reden können und und in einem normalen Tag, wenn es mir besser geht, dann dann bin ich da echt entspannt und locker damit. Also du kannst dich selber reflektieren, indem du dich fragst, okay, wie fühlt sich denn ein Flirt für dich an Ähm, und tust du dir und deiner Beziehung damit was Gutes oder eher was Schlechtes? Beobachte, wie sich Flirten sowohl bei dir als auch bei deinem Partner auf euer Liebesleben auswirkt. Also bei mir, ich habe festgestellt, Flirten pusht den Ehesex über enorm. Dann kannst du beobachten, wenn eben dein Partner oder deine Partnerin flirtet. Und, und wie ist es, wie fühlt es sich an, wenn du weißt, er oder sie ist begehrenswert. Er oder sie hat auch Chancen bei anderen. Ich finde also ich bin, mich macht das grundsätzlich stolz. Und wenn ihr es jetzt tut, was macht es dann mit euch? Also ein bisschen einfach mal nur mal forschen und beobachten und neugierig sein. Dann, wenn Eifersucht auftaucht... <lacht> so wie an dem Abend bei mir, dann hinterfragt ich genau, was was war denn der Punkt? Bei mir war es tatsächlich dieses, ich bin neidisch, weil ich kann das nicht und mein Mann ist doch völlig locker. So, das hat mich echt gefrustet und ich habe mir dann als Aufgabe gestellt, beim nächsten Tanzabend zwei Männer aufzufordern und ich habe es geschafft, das möchte ich jetzt nur mal anmerken. Also diese diese eigenen Ängste, was kann schlimmstenfalls passieren, schreibt dir das am besten auf, ähm, weil du das dann vor Augen hast. Und was könntest du tun? Schreib dir auch einen Plan auf, was du tun kannst, damit deine schlimmsten Ängste nicht wahr werden. Also was was, was dann? Und akzeptiere, dass du eifersüchtig bist. Das ist okay, eifersüchtig zu sein. Ähm, du musst jetzt nicht deinem Partner deswegen irgendwie das Flirten verbieten. Das haben wir dann am nächsten Morgen, konnte ich das viel entspannter mit meinem Mann besprechen, wo ich gesagt habe, na, bitte flirte. Das ist wichtig für dich, das ist wichtig für mich. Und bloß, weil ich einen schlechten Abend habe, muss ich jetzt nicht irgendwie dir deine Lebensfreude nehmen. Das ist ja wohl ja Quatsch. So, wenn du Schuldgefühle hast beim Flirten, was fühlt sich denn da falsch an? Warum fühlt es sich falsch an? Woher kommt denn die Idee, dass Flirten was Blödes ist? Wer hat denn das gesagt und hat diese Person oder Institution recht? Also, ist es eine Wahrheit, die stimmt und, und wer hat dir diese Wahrheit in dein Hirn gepflanzt? Oder kann man an dieser Wahrheit mal ein Stück weit drauf rumkauen und, und darüber nachdenken, ob die Wahrheit wirklich so wahr ist, wie wir das immer meinen? Weil meistens ist es nur ein Glaubenssatz und, und wo Fremdgehen anfängt und wo nicht, ist total beliebig. Bei dem einen beginnt es ganz früh im Kopf, bei dem anderen erst sehr spät im Bett. Also, das ist total beliebig und es hat immer nur damit zu tun, welche Wahrheit du in deinem Gehirn für wahr empfindest. Die die, die Aussage, ja, Fremdgehen beginnt beim ersten Gedanken, Fremdgehen beginnt im Kopf. Ja, logisch. Alles beginnt im Kopf. Es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht zuerst in einem Kopf entstanden ist. Jede Erfindung, ob es das höchste Gebäude der Welt ist, die Glühbirne oder was auch immer, das gab es immer erst im Kopf. Disneyland hat ein Mensch in seinem Kopf entwickelt ähm, und alles, was wir sehen, alles, was wir anfassen können, ist in irgendeinem Kopf entstanden. Es gäbe kein Disneyland und es gäbe auch keine Waschmaschine, wenn nicht ein Ideeninhaber extrem hartnäckig an seiner Idee dran geblieben wäre. Und so ist es am Fremdgehen. Zuerst ist es tatsächlich nur ein Gedanke, es ist vielleicht eine Fantasie, das ist so, oh, das wird jetzt, also da, oh, das ist ein männliches Leckerli, da, oh, mein Naschen, das wäre schon auch lecker und so. Nur die meisten Fantasien sind viel flüchtig und werden niemals in die Tat umgesetzt. Was passiert jetzt, wenn quasi dann schon Telefonnummern ausgetauscht werden, wenn eine Nachricht hin und her geschickt wird? Ja klar, manche Idee wird auch zu einem Chat. Und sobald ich jetzt eine Nachricht bewusst lösche, damit sie mein Partner niemals zu Gesicht bekommt, ja klar, dann fühle ich mich ja schon irgendwie schuldig, dann habe ich ja schon das Gefühl, ich muss irgendwas verbergen. Und ja, logisch, dann ist es sicherlich schon ein Potenzial, ein kleines Spiel mit dem Feuer. Ich verberge zum Beispiel mein gesamtes Handy vor meinem Mann. Es ist geschützt, es ist passwortgeschützt, so wie er auch vor mir, weil mein Handy geht ihn nichts an und sein Handy geht mich nichts an. Und wer mir Nachrichten schreibt und welche, das ist ganz allein meine Sache. Und selbst wenn es jetzt um Sexting geht, Geht, dann muss ich mir doch für mich selber überlegen, okay, wenn ich jetzt mir heiße Nachrichten mit jemand anders austausche, tut mir und meiner Partnerschaft das gut. In, es kann sehr befruchtend und sehr, sehr belebend sein für das eigene eben Ehebett oder mache ich hier jetzt irgendwas, was an meinem Partner vorbeigeht, lasse ich meinen Partner hinten runterfallen, habe ich weniger Sex mit dem, weil ich mir immer denke, ich hätte aber lieber Sex mit jemand anders. Das ist einfach was das, das dürft ihr euch halt für euch wirklich echt gut überlegen und jeder für sich, der irgendwelche Nachrichten schreibt, die der andere nicht lesen soll. Mich interessiert nicht, welche Nachrichten mein Mann schreibt und klar, wenn ich so ein, so ein bisschen mir denke, oh, da ist eine am Start und vielleicht ist, läuft mit der irgendwie ein bisschen mehr, so, dann bin ich schon auch neugierig. Ich kenne das schon auch, ähm, w- wenn der intensiv flirtet und ich dann merke, ich kann das nicht mehr so ganz einschätzen, da würde ich schon auch ganz gern das eine oder andere äh, Blick in, ins Handy werfen, so, aber ich hau mir dann auf die Finger, das, also a, ich käme gar nicht nein in sein Handy und das will ich auch gar nicht, und b, kann ich ihn fragen. Sag mal, was ist denn mit der? Ist es was Intensiveres? Wie geht's dir denn mit, mit ihr? Anstatt sein Handy zu durchsuchen. Und Kontrolle hat aus meiner Sicht mit Vertrauen nichts zu tun. Wenn wir vertrauen, dann braucht es keine Kontrolle. Und wenn du darauf vertraust, dass dein, dein Liebster oder deine Liebste die richtigen Entscheidungen für sich trifft und nähernde Kontakte pflegt, die ihm und ihr gut tut, dann brauchst du ja nicht wirklich kontrollieren. Also wie sehr kannst du deinem Partner vertrauen, dass er oder sie einschätzen kann, welche Kontakte, welche Nachrichten ihm und ihr gut tun und, und euch auch. Knutschen, <lacht> beim Knutschen, das finde ich total witzig. Ich habe neulich eine Unterhaltung geführt mit einem tollen Mann und er hat zu, zu mir gesagt, was weißt du, Knutschen ist wie Hände schütteln. Das ist kein großes Ding. Und ich sehe das genauso. Also auf, auf der Wiesen ist irgendwie auf die Wiesen gehe. Die, 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 bei mir ist jetzt nicht das Bier, das was mich da reizt. Ich finde die Männer da schon sehr viel reizvoller. Ähm, und da mal irgendwie Fremdküssen oder knutschen, das kann schon etwas sehr, sehr Schönes sein. Bis, bei mir ist es so, bis ich mit jemandem wirklich Sex haben kann, dann brauche ich schon intensive Bindung. Also einfach mal schnell jemanden wegvögeln, das kann ich nicht und das will ich nicht. Und knutschen geht schneller, da brauche ich ein bisschen Alkohol, da brauche ich die richtige Stimmung und, und Sympathie. Da braucht es jetzt nicht groß was. Und das kann einfach auch Spaß machen und auch die eigene Beziehung befruchten. Wie eng die Grenzen gesteckt sind, das müsst ihr halt für euch klären. Ich hatte auf Tinder mal eine Anfrage von einem Mann, der ist verheiratet, und er hat gesagt: Naja, er würde einfach nur gerne ein bisschen knutschen. Und ich kann den total nachvollziehen. In vielen Langzeitbeziehungen hören Paare auf, miteinander zu knutschen. Sie knutschen vielleicht beim Sex nur ein bisschen, wenn überhaupt, aber viele Langzeitpaare knutschen nicht mehr. Und da kannst du dich jetzt selber auch hinterfragen, was wäre denn, wenn deine Partnerin oder dein Partner jetzt beim Sex ah, erstmal an jemand anders denkt? Könnt ihr euch denn gegenseitig sexuelle Fantasien erzählen? Könnt ihr das aushalten, dass vielleicht in deiner Fantasie oder in seiner ihrer Fantasie jetzt nicht gerade du die große Hauptrolle spielst, sondern da fremde Menschen am Start sind? Meistens, also Monogamie und Treue gibt es nicht in der Fantasie. Die Fantasie ist grenzenlos. Da können wir uns vorstellen, was wir wollen. Und eine gute sexuelle Fantasie kann extrem hilfreich sein in einer Langzeitbeziehung im Ehebett. Dann, wenn du schon mal irgendwie sexy mit jemandem getextet hast, wie war das? Hast du dich gut dabei gefühlt? Das ist ja, das schüttet ja schon Dopamin im Gehirn aus. Das ist, kann man jetzt gut oder schlecht finden? Nur wie wirkt sich das auf deine Beziehung aus, wenn du jetzt irgendwie einen heißen Chat hast mit jemandem und einfach nur dieses, oh, wie wär's denn, wenn wir beide und so, das kann schon mal sehr anregend und, und, und erotisch sein. Und auch das kann sich sehr positiv auf deine Beziehung auswirken. Das kommt immer darauf an, wie ich die Dinge einsetze, wie ich damit umgehe. Und wie geht's dir oder wie würde es dir gehen, wenn denn dein Partner oder deine Partnerin heiße Nachrichten rumschickt und bekommt und so weiter? Wer darf denn entscheiden, welche Kontakte ihr pflegt, in welcher Intensität und welche nicht? Bestimmst du das für deinen Partner oder bestimmt er das für sich selbst? Hast du die Freiheit, selber deine Kontakte zu pflegen, auch mal mit jemandem essen zu gehen? Also Ich hatte meine Kundin, die, die wurde im ganzen Dorf zerrissen, weil sie mit einem Mann frühstücken war, der ihr einen Job besorgen wollte. Also ganz harmloses Frühstück. Das ganze Dorf hat sich's das zerrissen. Äh, echt jetzt? Dann, wenn es ums Knutschen geht knutscht du denn noch mit deinem Partner, küsst ihr euch noch intensiv, so mit Zunge und so, ähm, vermisst du das vielleicht, Gibt es? Äh, habt ihr irgendwann aufgehört und gibt es irgendwie Menschen, wo du sagst, oh, knutschen würde ich schon gern mit dem, also hast du denn manchmal Lust auf fremde Küsse, ähm, und kannst du es dir eingestehen, dass du diese Lust hast? Es gibt im, im auf YouTube gibt es dieses Video First Kiss. Ich fand es und finde es nach wie vor großartig. Ich liebe dieses Video, wo sich zwei Fremde zum ersten Mal begegnen und dann knutschen. Das ist hat eine Energie. Das ist unfassbar. Also schau da genauer drauf und, und hinterfrag dich, anstatt eben eine Grenze zu ziehen, die du gar nicht wirklich genauer unter die Lupe genommen hast. Dann ist es für manche Menschen erst dann untreue, wenn der Partner das von langer Hand geplant hat und wenn er es mit Vorsatz tut. Ein betrunkener Ausrutscher, also so Wiesenknutschen und so, der jetzt nichts bedeutet, ist schon von der Bezeichnung her nur ein Seitensprung, der irgendwie anders bewertet wird als eine lange und gut geplante Affäre. Also kann ein Seitensprung sein, kann aber also für mich ist, ist Knutschen quasi, das gehört da nicht mit nein das ist das, jeder kann mal gerne mit jemandem rumknutschen und das hat für mich noch nicht viel mit Fremdgehen zu tun. Und wenn es irgendwie betrunken auf der wiesen passiert, ey, der, es gibt den Spruch, der Andi sagt dann immer, irgendwie über 1800 Meter oder wie ist es? Auf der, auf der Almhütten gibt es kein Sünd und da gibt es kein Fremdgehen, weil über 1800 Meter bleibt es am Berg oder wie auch immer, ich weiß es nicht mehr genau. So, das, auch das ist wieder total beliebig. So Und wenn jetzt jemand eine lange Affäre hat mit vielen Lügen, mit vielen geplanten Auszeiten aus der Beziehung, dann geht es um Verrat. Dann geht es um was anders. Dann geht es darum, dass dein Partner oder der Partner bewusst die Beziehung irgendwo untergräbt, dich bewusst hintergeht, bewusst lügt und das wirkt oder ist für viele Betrogene, mit denen ich arbeite, oft das viel Schlimmere als das, der jetzt irgendwie geflügelt oder geknutscht hat, sondern es geht wirklich um dieses von langer Hand geplant und auch ganz bewusst ähm, gelogen. So, und das ist dann ein ganz, ganz großer Vertrauensbruch und der ist wirklich schwierig auch aufzuarbeiten, nicht unmöglich und es geht auch, aber das ist tatsächlich, dieser Verrat ist oft sehr viel schlimmer als nur knutschen und mal geschwind. So, wenn, wenn jetzt dort auch sogar nur geküsst worden ist oder auch eine emotionale Affäre ist für viele Menschen, Anspruchsvoll, wenn der Partner da über, über, über längere Zeit oder die Partnerin über längere Zeit tatsächlich mit jemandem anderem sein oder ihr Leben teilt und das an der eigenen Beziehung vorbeimolt. Meine Kunden finden tatsächlich die Lüge schlimmer als den Sex und ich blei- begleite ja viele Menschen, die die Affäre von ihrem Partner akzeptieren lernen wollen Und andere, also die sogar lernen wollen, eine Affäre auszuhalten, die der Partner nicht aufgibt. Also auch das habe ich im Coaching. Und andere, die kommen mit einem einmaligen Ausrutscher, Blowjob nicht klar. Letztlich geht es immer um die Bedeutung, die dein Gehirn einer Situation gibt. Und die Bedeutung ist total beliebig. Da gibt es kein, das ist aber so, so wie im Internet die Leute dann immer sagen oder schreiben. Äh, nein, es gibt nur, so ist es für dich, so ist es für jemand anders und für jeden ist es anders. Sex oder kein Sex, das ist jetzt die Frage. Letztlich geht es in unserer Gesellschaft tatsächlich erst r- richtig um, ums Fremdgehen, wenn Vögeln mit im Spiel ist, also wenn, wenn dann fremd ge- ge- wird. Ist jetzt ein Blowjob richtiger Sex? Auch das ist wieder total beliebig. Ich hatte eine Kundin, die hat einen Kollegen, der ist verheiratet und die gibt ihm regelmäßig einen Blowjob. So, Sie kommt leider immer zu kurz, weil er sagt, naja, er kann nicht mit ihr schlafen, er kann nicht mit ihr Sex haben, weil dann würde er ja seine Frau betrügen. Aber irgendwie ein Blowjob, das, der ist quasi immer drin. Auch das ist, eine, ist, ist tatsächlich total beliebig und er hat es für sich halt so quasi zurechtgelegt, dass es für ihn passt. Interessant? Für mich wäre das total, also ganz anders, weil für mich ist Oralsex die absolut höchste Form von Intimität, die ich in meinem ganzen Leben eh nur mit ganz, ganz, ganz wenigen Männern ausgelebt habe bisher und ausleben will, weil das für mich viel intimer ist als Vögeln. Und da ist auch wieder die Bewertung in jedem Gehirn einfach individuell und total beliebig. Was für den einen jetzt krasses Fremdgehen ist, ist für den anderen Hände (lacht) schütteln. Das Problem dass die meisten Paare einfach nicht drüber reden. Sie wissen es nicht. Wie denkt der Partner? Ich habe hier Affären, da, da habe ich die Kunden schon vor, bevor die Affäre aufgeflogen ist, betreut. Die sagen, oh, ich habe Affäre, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und überhaupt, soll ich beichten, soll ich nicht? Soll ich meinem Partner was sagen? Soll ich mich trennen, soll ich bleiben? Also diese, die, die, die arbeiten dann schon mit mir eine Weile. Und irgendwann fliegt dann die Affäre auf, vor dem sie wirklich jetzt Ewigkeiten die größte Angst hatten. Und der Partner ist total easy und entspannt der sagt, ja, hätte mir auch passieren können, ja, ich war schon mal fremd fremdverliebt, äh, es ist völlig locker, nur die Menschen machen sich in ihrem eigenen Gehirn ein Riesendrama, wie der Partner wohl reagieren würde und dann reagiert der völlig anders. So, das ist total unterschiedlich, also wenn ihr glaubt, es ist sonnenklar, wie der andere denkt, dann würde ich mal vielleicht nachfragen, der macht echt Sinn, weil es ist nicht sonnenklar. Jeder Mensch hat bei jedem Begriff, bei Fremdgehen, bei Treue, bei Vertrauen, bei Spaß, bei Flirten, jeder Mensch hat bei jedem Begriff eine völlig andere Geschichte im Kopf. Frag deinen Partner einfach mal, was ist Flirten für dich? Was bedeutet Lebensfreude? Was bedeutet Fremdgehen? Was bedeutet Vertrauen? Ich, gestern wurde ich von einer Zeitschrift gefragt, ja, kann man denn das Vertrauen wieder aufbauen? Ja, klar kann man Vertrauen wieder aufbauen. Na, hat die mich gefragt, ja, wie? Können Sie das mal in drei Sätzen beschreiben? <lacht> ähm, Vertrauen aufzubauen, der erste Satz wäre, definiere erstmal für dich, was heißt Vertrauen überhaupt für mich? Woran würdest du merken, dass du deinem Partner vertrauen kannst? Hat es nur mit Sex zu tun? Hat es mit Dingen zu tun, dass der irgendwie regelmäßig jeden Monat Geld nach Hause bringt? Was heißt Vertrauen für dich? Also bitte schau da genauer hin. Und dann kannst du dir diese Fragen auch stellen, was bedeutet für dich Treue? Was ist der Unterschied von Treue, also sexueller sexueller Exklusivität und Loyalität in deiner Partnerschaft? Auch da gibt es völlig verschiedene Abstufungen. Welche Form von Zärtlichkeit ist für dich intimer? Küssen? Poppen? Blasen? <lacht> welche Intimitätsstufen hast du und wie schaut es bei deinem Partner aus? Schreib dir die wichtigsten Werte auf in deiner Beziehung. Eine Werteübung zu machen ist total cool und die dann mit dem Partner abzugleichen und zu schauen, welche Werte sind dir denn wichtig? Treue, Ehrlichkeit, Freiheit, Zusammenhalt, Selbstbestimmtheit, Familie, whatever. Definiere jeden Begriff ganz genau. Und dann, wenn du dich traust, dann Sprich mit deinem Partner. Also tauscht es euch darüber aus, welche Bewertungen ihr in eurem Kopf so habt. So, und wie gehst es jetzt an, wenn du dir denkst, okay, du hast jetzt irgendwie gefürchtete Gespräche mit deinem Partner vor dir, wie redest du denn jetzt mit ihm oder ihr? Ich habe eine Kundin, die hat mit Mitte 50 rausgefunden, dass irgendwie der, der seit über 20, fast 30 Jahren langweilige E-Sex, dass sie den, sie hat da einfach keinen Bock mehr. Sie hat lang versucht, ihrem, ihrem Mann irgendwie mit Hinweisen und drüber zu reden, der blockt jedes Gespräch ab. Und es hat sich der Sex jetzt in den letzten 10, 20, 30 Jahren nie verbessert, sondern eher verschlechtert. Und jetzt merkt sie, okay, ich bin jetzt Mitte 50, ganz ehrlich, das Leben ist dauert nicht ewig, das regt mich auf, ich will das nicht mehr dulden. So, Aber ich möchte trotzdem mit meinem Mann zusammenbleiben, wir haben uns ein Leben aufgebaut, wir haben ein Haus zusammen, wir haben Kinder zusammen und so weiter. Also sie möchte nicht die Beziehung per se in Frage stellen, sondern tatsächlich nur diesen einen Bereich, Sex. Jetzt hat sie schon fremd geküsst und möchte gern mit ihrem Mann ihre neuen oder neu entdeckten Bedürfnisse besprechen. So, und dann fragt sie mich, ja, wie mache ich das und so. Ich empfehle, vor jedem Beziehungsgespräch Hausaufgaben zu machen, also die eigenen Hausaufgaben. Erstmal die eigene Klarheit klar haben. Je klarer du selber bist, desto besser kannst du es im Gespräch rüberbringen. Um was geht's dir? Was genau willst du ansprechen? Schreib dir drei Aspekte auf, die du auf den Tisch bringen willst. Und was ist das Ziel dahinter? Also was soll denn bei einem Gespräch mit deinem Partner idealerweise dabei rauskommen? Wenn du selber klar bist, dann kannst du klar kommunizieren und musst nicht rumeiern. So, dann... Niemand hat jetzt das Recht auf die hundertprozentige Ehrlichkeit. Ich würde Details verschweigen, die diesem Gespräch nicht dienen, die dem Gespräch nicht gut tun. Wenn der Mann von meiner Kundin weiß, dass sie schon geknutscht hat, dann wird er wahrscheinlich sehr viel anders reagieren und, und vielleicht enger, als wenn er von dem Kuss nichts weiß. Aus meiner Sicht ist es sehr viel hilfreicher, diesen Kuss erstmal zu verschweigen und erstmal langsam sich ranzutasten, wie geht es ihm denn insgesamt mit dem Thema. Kann ich mit meinem Mann konstruktive Gespräche führen? Kann ich ihn denn fragen, du wie ist denn das, hast du auch manchmal Lust auf jemand anders und, und wie ist es denn mit dem Sex? Wenn der wie bisher jedes Gespräch zum Thema Sex und Treue und Untreue abblockt, ja, Maid, dann kannst du dann kann sich ja auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, dann hat es natürlich die Wahl. Entweder sie probiert es weiter, also immer wieder steht der Tropfen, hüllt den Stein, also da auch dran zu bleiben in der, in der Beziehung mit dem eigenen Partner und die Gespräche immer in, und immer wieder zu initiieren. Nur wenn sie auf Granit beißt und wenn der Partner 0,0 bereit ist, ähm, überhaupt mit ihr zu sprechen, dann kann sie sich entweder trennen oder es heimlich tun wo ich sage, ganz ehrlich, dieses heimliche Fremdgehen, es hat auch meistens den Grund, ja, der eine Partner ist zu feige, um es anzusprechen, aber der andere Partner ist zu feige, um diese Gespräche überhaupt zuzulassen. Das erlebe ich ganz, ganz oft. Und wenn dann die Affäre aufgeflogen ist, dann ist plötzlich möglich, drüber zu sprechen. Aber vorher war es das nicht. So Und deswegen muss sie halt jetzt wissen für sich, okay, wenn ich mit meinem Mann nicht weiterkomme, ähm, was mache ich denn dann? Was ist denn dann die Konsequenz da draußen? Nur die muss auch sie für sich erleben. Deine entscheiden, das entscheidet ich oder sonst irgendwer. Die Welt von meinem Partner unterscheidet sich von meiner Welt. Also jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt. Und zwei Menschen kommen zusammen, die haben unterschiedliche Erfahrungen, sie sind aus einer unterschiedlichen Vergangenheit, aus einer völlig unterschiedlichen Erziehung und, und mit unterschiedlichen Werten in diese Beziehung gegangen. Und es ist nicht schlimm, sondern es kann sich gegenseitig befruchten. Wenn jetzt Orna irgendwie mehr Offenheit leben will, dann kann es natürlich passieren, dass der andere damit überhaupt nicht klarkommt, weil vielleicht Fremdgehen ein ganz schlimmes Familiendrama bei denen war. Ähm, das kann sein, dass ein Partner sich gar nicht öffnen kann, weil tatsächlich eben sein Papa, was auch immer oder die, also in den früheren Generationen war es häufig der Papa, der fremdgegangen ist. Dann kann es auch sein, dass es nur eine Vermutung ist, dass der andere nicht zuhört und dafür bereit ist, so wie ich das oft erlebe, wenn dann die Affäre auffliegt und der Partner völlig entspannt, also völlig entspannt, aber viel entspannter reagiert, als, der, als derjenige sich das jemals gedacht hätte. Warum gehen denn so viele Menschen fremd und nur wenige leben? Eine offene Beziehung, weil die Menschen Angst haben. Denen geht der Arsch auf heißt Zum einen dieses sich zu offenbaren, also dem Partner zu zeigen, okay, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht so, wie ich mir das vielleicht gedacht habe oder so, wie du dir das gedacht hast. Und es ist natürlich die große Angst, der Partner könnte ja dann dieselbe Freiheit leben wollen. Also mache ich es erstmal nur heimlich, weil dann weiß mein Partner das nicht, dann ist er weiter treu und ich muss mich nicht mit meiner Eifersucht auseinandersetzen. Der Partner könnte sich trennen. Weil er oder sie nicht klarkommt, das ist natürlich eine große Angst, dieses, oh, der schmeißt mich raus, sobald ich sage, ich würde gerne und so. Ähm, und klar, die die Eifersuchtsanfälle, die eigenen fürchten die Menschen unfassbar. Oder dann auch dieses, ähm, Mai, was, wenn ich jetzt meinem Mann sage, dann muss ich den Kontakt abbrechen. Und auch das erlebe ich immer und immer wieder im Coaching, dass dann tatsächlich der Partner den absoluten Kontaktabbruch ähm, vorschreibt oder sogar... Die, 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 Quasi die Telefonnummer aus dem Handy löscht und blockiert und alles tut und macht ähm, und dann jemand einen Menschen verliert, der ihm oder ihr wichtig war. Also das sind alles so Dinge, wenn ihr in unterschiedlichen Welten lebt, wenn ihr irgendwie versucht, damit irgendwie zu klar zu kommen, zu dealen, dann würde ich vor sehr harten Reaktionen und vor sehr krassen Maßnahmen erstmal abraten, sondern wirklich schauen, okay, wo stehen wir gerade? Was haben wir beide für Bedürfnisse? Welche Bedürfnisse hast du? Welche Bedürfnisse habe ich? Das Bedürfnis nach Freiheit ist nicht verwerflicher als ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das Bedürfnis nach Geborgenheit ist nicht besser oder schlechter als das Bedürfnis nach Sex mit anderen Menschen. Sondern es es sind einfach unterschiedliche Bedürfnisse und, und ihr dürft einfach erstmal nur rein hypothetisch, rein theoretisch darüber reden. Also wenn du mit deinem Partner reden willst, dann darfst du natürlich Schritt für Schritt und langsam vorgehen. Also mit der Tür ins Haus fallen ist jetzt vielleicht nicht die erfolgsversprechendste Variante, sondern wirklich, wie ist denn das? Hast du Bedürfnisse, die du mir vielleicht nicht sagen kannst? Wie, wie, wie offen ist denn unsere Gesprächskultur? Kann ich mit dir über Dinge reden, die ich heikel finde und vor denen ich Angst habe? Was ist Untreue für dich? Wo fängt es für dich an? Wann? Wo fängt es für mich an? Was ist? Was hat es mit dem Knutschen auf sich? Ähm, welche Bedeutung hat Sex für dich überhaupt? Ähm, wenn einer irgendwie keine Lust auf Sex hat und der andere darf aber trotzdem irgendwie nicht fremdvögeln, wo, wo ist der Sinn? Also die, die, dieses, also in einem Zwangszölibat mag keiner leben und dann einfach mal zu sagen, okay, wenn ich nicht so viel Lust auf Sex habe, mein, mein Partner aber schon. Wie können wir denn damit umgehen? Und dann auch diese Fragen, ähm, vermisst du das Knutschen in unserer Partnerschaft? wie viel Prozent Ehrlichkeit können wir miteinander teilen? Und das werden definitiv in keiner Beziehung 100 Prozent sein. Also schminkt dir die hundertprozentige Ehrlichkeit komplett ab. Wenn 90 Prozent Ehrlichkeit vorhanden sind, ist es schon ziemlich cool. 80 Prozent reichen aus meiner Sicht völlig aus, weil ich mag auch noch eigene Geheimnisse haben und mein Partner auch. So Und deswegen müssen wir nicht immer alles auf den Tisch äh, legen, was gerade in uns so vorgeht. Aber wir könnten es, wenn wir wollten. Und wenn du jetzt solche Fragen stellst oder wenn du mit deinem Partner sprichst, dann mach immer wieder eine Pause, beobachte den anderen. Wie reagiert er oder sie? Ihr müsst es auch nicht alles an einem Tag klären, sondern schlaft immer wieder eine Nacht drüber. Redet einfach über eure Bedürfnisse. Das, die, die, zum Beispiel eine, eine Beziehung zu öffnen, das kann über Monate und Jahre sich hinziehen, bis das Paar so weit ist, dass sie sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt fühlt es sich stimmig an, jetzt ist es irgendwie, jetzt passt es und jetzt können wir es in die Tat umsetzen. Und selbst wenn es dann in die Tat umgesetzt ist, ist es nochmal eine völlig andere Hausnummer. Also gebt euch die Zeit, die das dauern kann. So, und dann könnt ihr diese Gedanken erstmal setzen lassen und weiterarbeiten lassen im Gehirn und dann in einem zweiten Gespräch wieder da anknüpfen und sagen, du, du hast darüber nachgedacht, wie, wie geht es dir denn jetzt damit und so weiter. Und was kannst du jetzt tun, wenn du nach der einen oder anderen Definition bereits fremd gegangen bist, wenn du dir denkst, Scheiße, ich bin schon der schlechteste Mensch auf dem Planeten oder oh, mit meiner Beziehung stimmt irgendwas nicht? Es ist ein Mythos, der sich echt scheiße hartnäckig hält, dass irgendwas nicht stimmt, sobald jemand seinen Partner betrügt. Das kreiden wir uns selber an, wir glauben, dass wir falsch sind oder dass der untreue Partner, ein Schwein und ein mieser Betrüger, bla bla. So, wir glauben, wir haben versagt, weil wäre die Liebe groß genug, dann würde das ja wohl nicht passieren. Das ist Blödsinn, riesengroßer Mist, den wir uns da erzählen. Begehren und Liebe sind zwei Paar Schuhe. Fremdgehen hat viele Gründe und fehlende Liebe kann einer davon sein, muss es aber nicht. Mit dir ist alles in Ordnung, dein Gehirn funktioniert ganz normal, wenn du andere Menschen da draußen begehrst. ist, Deine Gehirnareale hören nicht auf zu arbeiten, nur weil du einen Partner hast. Es muss auch nicht zwingend bedeuten, dass in deiner Beziehung irgendwas falsch läuft oder irgendwas nicht stimmt, weil auch glückliche Paare fremd gehen. Die Gelegenheit ist günstig oder was auch immer. Das, die Gelüste sind gerade da. Jemand ist gerade vielleicht ein Stück weit anfällig, weil er irgendwie eine persönliche Krise oder eine berufliche Krise durchgemacht hat oder whatever. Also das sind, sind einfach Dinge, die passieren können. Deswegen hinterfrage bitte auch das System. Nicht nur dieses Fremdgehen ist das und das und das darf man nicht, sondern wirklich überleg dir, mach dir die Mühe, setz dich mit dem Thema auseinander. Wenn, wenn ich im, im Internet, wenn dann die Leute sagen, das ist aber so und das ist so und dann sage ich, naja, woher nimmst du denn die, die, die Expertise oder ich vermute jetzt mal, dass du jetzt nicht sehr, sehr viel Ahnung davon hast. Da sagen die Leute immer doch, ich habe sehr viel Ahnung, weil das ist mir passiert eine eigene Erfahrung ist toll und hat noch nicht mit viel Ahnung zu tun, sondern schau dir auch andere Erfahrungen an, lies Bücher zum Thema, beschäftige dich mit dem Thema Treue, Untreue, Liebe, Beziehung, offene Beziehung intensivst und dann kannst du, kannst du mitreden. Wenn Menschen ihren Senf zu, zu irgendwelchen Beziehungsthemen haben oder Fremdgehthemen, die einfach keine Ahnung haben, dann ist sehr viel mit, mit Vorwürfen und dann, dann findet nicht viel ähm, konstruktive Diskussion statt, sondern wirklich ein krasses, das ist ja was Scheiße und das macht man nicht und das ist doof. Äh, und das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Also trau dich, mit deiner Partnerin zu sprechen, mit deinem Partner zu sprechen. Informier dich. Ähm, auch wenn du das Buch vielleicht nicht am Nachkasten liegen lassen kannst, treu ist auch keine Lösung oder, oder vom Friedemann Karig, wie wir lieben, dann holst dir auf dem Kindle. Dann schau erstmal, informier dich und dann... Wäge ab, welche Konsequenzen willst du tragen, sich ein Leben lang zurückzuhalten, sich zu verstellen, sich zu verbiegen, sich dem anderen nicht wirklich zeigen zu können mit allen Bedürfnissen, die wir haben, kostet auch einen Preis. Sich immer zusammenreißen zu müssen, kostet einen Preis. Untreue kostet einen Preis. Treue auch. Wichtig, den zu verstehen. Freiheit ist ein ganz großartiges Gefühl. Vertrauen ist ein ganz großartiges Gefühl. Nimm nicht jetzt die gesellschaftliche Norm oder die Erfahrung von irgendwelchen Leuten, die, die große Schmerzen haben und es nicht wirklich verarbeitet haben, nimm sie nicht als Ratgeber für deine Beziehung. Die Monogamie ist eine Entscheidung und kein Naturgesetz. Und wann es Fremdgehen ist und wann nicht, Ist auch völlig individuell und beliebig. Also lass dir nicht einreden, was du zu denken hast, sondern schalte dein Hirn ein und fang an, selbst zu denken. In diesem Sinne, Leben darf leicht gehen, Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Es war mir ein Fest, schön, dass du zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Wenn du mit dem Thema Untreue kämpfst, an welcher Front auch immer, dann schau dir auf meiner Webseite wwwmelanie mittermeierde meine Online-Programme an. Back to Love ist für Betrogene, Fremdverliebt ist für die Fremdverliebten. Mit den Programmen bist du zeitlich flexibel. Du kannst dir nachts um drei, wenn es dir beschissen geht, die Videos anschauen. Und meine Teilnehmer sagen, es geht ihnen sehr viel schneller, sehr viel besser als alleine. Im Oktober gibt es ein Special. Du du bekommst ein kostenloses Blitzcoaching mit dazu und kannst mir auch noch deine ganz persönlichen Fragen stellen. Also jetzt ist eine gute Idee, meine Programme zu buchen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao.